0: 于是呢，更娘仿佛大梦初醒，伸手一摸，四面都是墙。更娘这时才意识到自己已经死了，并且呀、啊、被埋了。她只觉得有些憋闷，也没有特别的痛苦。有一天，村里有几个恶少看见更娘的殉葬品，又多又精美。于是就起了贪心，他们掘开坟墓，打开棺材，正要动手窃取藏品时，才发现更娘还活着，顿时吓得是不知所措。更娘害怕他们加害自己，就哀求他们说：“多亏你们来了，能够使我重见天日，我头上的金簪、耳环，你们都拿去。”请你们把我卖到寺院里做尼姑，还可以多少得到一点钱。我绝不会把这件事泄露出去的。那更娘怕，盗贼们也怕呀。盗贼们磕头说：“呃、娘娘子真淑节烈，神灵和凡人都钦佩您。我们我们几个小人，因为生活无着落，才做出这样不仁不义的事情。只要你不把事情泄露出去。”已经是千幸万幸了，呃，怎么敢把您卖到寺院做尼姑啊？更娘说：“这是我自己情愿的。”又一个盗墓贼说：“镇江，镇江有个耿夫人，家家里寡居又没有子嗣，如果见到娘子，一定特别欢喜。”更娘向他们表示了谢意，她亲自摘下头上的珍珠饰品。全都交给了盗贼，盗贼不敢接受，更娘坚持要他们收下，他们才一起拜谢接受了。于是他们把更娘送到了耿夫人那里，假说更娘的船因大风迷失了方向，所以才流落他乡。耿夫人是当地大户人家的寡妇。年老寡居，没有伴侣。他见更娘来到，特别高兴，把她当成了自己的亲生女儿。这一次啊，是母女二人正从金山游玩回来，也不知道怎么这么巧，正碰上了金大用。更娘又把事情前前后后详细的告诉了耿夫人。于是金大用就登上耿夫人的船，拜见了岳母。耿夫人像对待自己的女婿一样热情地款待他。耿夫人邀请金大用等回到家中，他们在耿夫人家中住了几天后才离开。从此，耿金两家的往来一直也没有中断。一史事说，在大的变故面前。甘心受辱者能够活命，贞烈不屈者将面对死亡。苟活的人招人恨的几乎把眼睛都要瞪裂了，而赴死的人却使人伤心流泪。至于像更娘这样能够在仇人面前谈笑自若，并且亲自杀死仇人的，即使是名垂千古的。英勇男子中间，也很少有能够与他匹敌的。谁说女子不能像英雄豪杰王艳云那样呢？好，这一篇讲完了啊，讲的是一个弱女子耕娘，她在战乱中全身自保，搏杀仇敌，最后与丈夫团圆的这么一故事。她作为一个妇女啊，见微知著，敏锐地察觉到全家呀、啊、处在危险之中，而提醒丈夫。咱们说呀，一个女子做到这一点已属不易，更难的是，当危险已经发生，全家相继被凶手杀害，她独自从容应对，临危不惧，麻痹对方。掌控全局，最后终于寻找到机会，杀了对方。这一系列的谋划和行为惊心动魄，人世罕有。所以蒲松龄称其“大变当前，隐者生之，真者死焉；生者猎人资，死者血人替耳。”只如谈笑不经，手刃仇雠，千古烈丈夫中，岂多匹俦哉？小说呢，突出了更娘的胆识和应变能力。靠着惊人的应变能力，更娘呢，先是逃脱了被王十八侮辱的下场，然后呢，又在死后逃脱了盗墓贼的戕害。在扬州中流这个稍纵即逝的环境里啊，捕捉到了离散丈夫的信息，并加以回应，又在破镜重圆中应对了家庭出现的新的复杂问题。呃，什么复杂问题啊？丈夫多了一小妾，对吧？所以啊，更娘的应变能力是小说的亮点，一直贯穿于全篇，也成为其性格的特色。呃，再说这唐氏啊，唐氏虽然是更娘的陪衬，呃，是作者福善祸淫呃，带有说教意味的角色，什么意思呢？就是女王十八啊、呃，抢劫把人妻子给掳去了，那你最后不但没有得到，还把自己的妻子拱手送给了呃那个秦大用，所以啊，这是带有一点呃，工具色彩的工具人，虽然是工具人啊，却也是小说中另一个令人钦佩的女性形象。她有正义感，你看，就是把人家一家三口都推进去以后，她跟她老公说：“呃、我才不愿意当杀人犯的妻子呢。”最终啊，就是凭借这些正义感和善谋果断，妥帖地处理了自己的人生归宿。又是两个很正面的女性形象啊！不过还有一个彩蛋哈、啊，我记得八七版《聊斋》里边这个《耕娘》这一篇也做了一些改动。呃，最终那个盗墓贼掘棺材那一段可是我的童年阴影，大家感兴趣的话可以去看一看。